0: Ici Raymond Perron qui vous salue fraternellement, chaleureusement et qui vous souhaite la bienvenue à cette petite période que nous allons passer ensemble d'une durée d'environ 30 minutes et qui s'appelle Parole du matin. Vous voulez bien vous asseoir avec moi ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce qu'une demi-heure, 25-30 minutes pour débuter la journée sur un bon pied en sondant la bonne parole de notre Dieu, cette parole qu'il nous a léguée, hein sur un support écrit, afin qu'on puisse y avoir accès à tout moment et qu'il ne peut être corrompu si c'était uniquement oral. Ça serait un tout petit peu inquiet. Hein. On n'a qu'à penser là, au jeu du téléphone arabe, hein, à quel point les choses peuvent être modifiées, triturées. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, nous a légué une parole inspirée, inhérente et infaillible. Alors, quelle portion de cette belle parole-là, allons-nous lire ce matin, Ben, nous sommes toujours au chapitre 3, à peu près au milieu du chapitre 3 de l'Épître aux Galates, et euh, nous lirons les versets 10 à 14. Alors, c'est une portion de l'Écriture que j'ai tout simplement intitulée « La malédiction de la croix », parce qu'effectivement, la croix, c'est une malédiction, personne ne va en disconvenir. hein? Les gens qui étaient Crucifiés à l'époque, on n'était pas en train de les bénir, on les maudissait, c'était une malédiction. Donc, Galates chapitre 3, versets 10 à 14. « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique ». Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais il dit « celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « maudit est quiconque est pendu au bois » afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors c'est court. Mais c'est intense, hein? c'est, c'est, oui, c'est bourratif, dirait l'autre. Il y a beaucoup de matériel là-dedans. Alors, l'apôtre, là, l'apôtre Paul, revient à nouveau à la charge, encore et encore, et ça en démontre l'importance, hein? revient donc à la charge sur la question fondamentale du christianisme biblique. Qu'est-ce que le christianisme biblique? Ben, c'est simplement, comment peut-on revenir à une relation de paix avec Dieu? Le christianisme biblique nous enseigne comment peut-on revenir en relation avec Dieu. Comment est-ce que la paix peut être rétablie? Ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de paix. D'ailleurs, Romains 3, 23 nous dit « tous sont empêchés et sont privés de la gloire de Dieu ». L'apôtre Paul, dans d'autres épîtres, nous parle qu'il y a inimitié entre nous et Dieu. Inimitié, c'est le contraire d'amitié, en raison, effectivement, du péché. Ça se met en branle, tout ce péché-là, n'est-ce pas? En Éden, avec Adam et Ève, et ça se poursuit pour le reste de l'histoire de l'humanité. Donc, l'apôtre Paul revient là-dessus. Comment peut-on en revenir à une relation de paix avec Dieu? Et pour ce faire, il emprunte deux avenues. Bon, la première avenue, elle est décrite en termes de Justifié devant Dieu » au verset 11, « Justifié devant Dieu ». Comme nous l'avons déjà mentionné dans, lors d'une émission précédente, hein, être justifié devant Dieu, c'est l'exact opposé d'être condamné par Dieu. C'est simplement être déclaré juste, être accepté, se tenir dans sa faveur, jouir de son sourire. C'est donc une question de toute première importance. Instinctivement, les êtres humains ont bien sûr un désir d'avoir la faveur de leurs semblables. On aime être populaire, on aime que les gens nous aiment, hein? on aime avoir la faveur de nos amis, euh, les enfants bien sûr courent après la faveur de leurs parents, un employé avec son patron, elle reste, elle reste, elle reste. De la même manière, même si par nature nous sommes en révolte contre Dieu, nous continuons tout de même à soupirer après une bonne relation avec Dieu. On sait que c'est malsain de ne pas avoir Dieu de son bord, si vous me passez l'expression. La deuxième description d'une personne qui trouve Dieu va comme ceci, verset 11-12. « Il vivra ». Et la vie à laquelle il est ici fait référence C'est la vie éternelle, bien sûr. À noter que la vie éternelle, ce n'est pas seulement une durée de vie. Bien sûr que c'est une durée aussi. Éternelle veut dire que ça dure tout le temps. Ça dure éternellement. Il n'y aura pas de fin, mais ça parle aussi d'une qualité de vie, puisqu'on peut l'avoir dès maintenant sur cette terre, cette vie-là. Et la définition la plus simple de la vie éternelle dans la Bible nous vient de la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ lors de sa grande prière qu'on appelle la prière sacerdotale là, au chapitre 17 de l'évangile de Jean verset 3 c'est peut-être pas la définition à laquelle on s'attend mais c'est une excellente définition qui nous en dit très long et qui mérite qu'on s'y arrête or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ le mot connaître Hein, euh, étymologiquement, naître avec. Il y a une question de relation, il y a une question de de paix, il y a une question de, 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 de jouir vraiment de la faveur de notre Dieu. Or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est donc dire que justification veut dire rien de moins qu'avoir la faveur de Dieu, avoir la vie éternelle. Être en communion avec Dieu, avoir une commune union avec Dieu. La question thème de cet Épître aux Galates d'ailleurs est comment un homme peut-il avoir la faveur de Dieu et ainsi entrer en communion avec lui. Et c'est ce que nous allons continuer de voir ce matin encore et encore puisque c'est si fondamental. Donc nous avons dans les versets 11 et 12 deux voix. Nous avons deux alternatives, si vous me passez l'expression un peu maladroite. L'apôtre fait intervenir deux passages de l'Ancien Testament. D'abord le verset 11. « Le juste vivra par la foi. » Et la deuxième citation, au verset suivant, le verset 12. « Celui qui mettra ses choses en pratique vivra par elle. Hein, » Les œuvres de la loi. Ben là, on a comme une contradiction. Il il semble ici par ces deux énoncés-là que celui qui met la loi en pratique va avoir la vie et que l'autre qui vit par la foi aura aussi la vie. Alors on va voir plus avant ces deux affirmations là. La première nous vient du prophète Habacuc chapitre 2, hein, verset 4, le juif vi... pardon le juif, le juste vivra par la foi et la seconde est tirée du livre du Lévitique chapitre 18, verset 5. Alors les deux déclarations sont la parole du Dieu vivant. Et les deux affirment que quelqu'un vivra, c'est-à-dire que les deux promettent la vie éternelle. Est-ce qu'il y a deux chemins pour la vie éternelle? C'est la grande question qu'on doit se poser à partir de ces deux versets-là. Mais en dépit de certains traits communs entre ces deux portions d'écriture-là, les deux affirmations décrivent une voie totalement différente vers la vie éternelle. En fait, la première promet la vie aux croyants et la seconde promet la vie aux faiseurs. Hein, un croyant ou un faisant. Le premier fait de la foi le moyen de salut et la seconde fait des œuvres le moyen de salut. La première nous dit que seul Dieu peut justifier parce que seul la seule parce que la seule fonction de la foi, c'est quoi C'est de faire confiance à Dieu qui va faire le travail pour nous. La seconde implique que nous pouvons le faire nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin que Dieu fasse le travail, on s'en occupe. Ce sont là donc deux alternatives. Laquelle Laquelle est vraie L'homme est-il justifié par la foi ou par les œuvres Reçoit-il la vie éternelle en croyant ou en faisant Le salut se veut-il entièrement et uniquement par la grâce, qui veut dire don gratuit de Dieu en Jésus-Christ où avons-nous besoin d'y ajouter notre grain de sel ?» Et ça m'amène à mon deuxième point, l'alternative des œuvres. Et ensuite, nous verrons l'alternative de la foi. Verset 10, donc. « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Ah, ben nous sommes ici devant une autre citation de l'Ancien Testament, Deutéronome 27-26, voyez-vous, « S'il avait été possible à l'homme de respecter parfaitement la loi, il aurait pu être justifié, mais on sait que depuis Éden, cela est impossible. » de sorte que tous ceux qui croient pouvoir faire la job eux-mêmes, si vous me passez l'expression, hein, pouvoir se sauver eux-mêmes par les œuvres de la loi, sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Et ici, nous avons un prononcé solennel de malédiction sur quiconque n'obéit pas à tous les commandements de Dieu. Et ça peut nous sembler dur et cru, à nous qui vivons, n'est-ce pas, dans un monde de relativisme rampant, et c'est encore un euphémisme, hein, et qui aimons croire que Dieu va nous bénir plutôt que nous maudire. Ben, ce verset ce que l'Écriture enseigne tout du long quant à la relation de Dieu avec le péché, à savoir que personne ne peut pécher impunément. Dieu n'est pas une espèce de vieux Père Noël là, qui laisse à peu près tout passer avec un petit sourire niaiseux. Non, il est le juge des hommes, voyez. Et la désobéissance nous amène invariablement sous la malédiction divine et nous expose donc au jugement de Dieu. Or, oh, on peut faire le choix d'être en mode déni, de dire « non, 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 c'est pas vrai, non, je crois pas à ça », mais ça ne change rien à la réalité. J'ai le choix entre ce que je pense, entre ce que je voudrais croire, et ce que Dieu pense et me révèle dans sa parole. Lorsque nous avons cela devant nous, le choix est facile à faire, n'est-ce pas Donc, cette malédiction-là, c'est la position de tous les humains qui ont foulé cette terre, à l'exception bien sûr du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on lit, dans Romains chapitre, 23, chapitre 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et, c'est un, et le verbe « ont péché », le temps est à l'aoriste. C'est-à-dire que ça s'est passé bien avant qu'on naisse. Nous avons tous péché en Adam et nous continuons de pécher en nous-mêmes. Et ça, ça inclut tout le monde, vous savez, le « tous qui ont péché ». Ça inclut les gens respectables, ça inclut les simples, ça inclut les justes aux yeux de Dieu, ça inclut les gentils, ça inclut les gens de notoriété, ça inclut les religieux, etc., tous, Vous savez ce que ça veut dire « tous » Ben, ça veut dire « tous ». En fait, c'est quelque chose que nous savons à partir de notre propre expérience. Comment l'apôtre Jean définit-il le péché 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Le péché est la transgression de la loi, la loi de Dieu, la transgression des commandements. C'est simplement ne pas agir selon les commandements de Dieu qui, de nous ce matin, Va avoir l'audace, le front, d'affirmer qu'il ou elle n'a jamais transgressé les commandements de Dieu et a toujours fait ce que les commandements demandent. Si quelqu'un dans votre entourage fait cette affirmation, ben, hâtez-vous d'appeler le 9.1. Donc, nous avons tous péché, pas seulement les immoraux ou les non-religieux, mais tous, de sorte que nous sommes sous la malédiction divine. Nous sommes des créatures d'alliance qui avons transgressé les injonctions de l'Alliance et qui méritons quoi Ben, qui méritons le jugement de l'Alliance. C'est simple, hein À part le Christ, là, personne n'a parfaitement accompli la loi de sorte que personne ne peut vivre par les œuvres de la loi. Et comme tous ont transgressé la loi, Paul ne peut arriver à d'autres conclusions, à savoir celle que nous sommes sous la malédiction divine. Verset 10, « Maudit est quiconque, n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Voilà la terrible fonction de la loi. La loi n'a pas été donnée pour nous sauver. La loi a été donnée pour condamner, pour nous faire prendre conscience de notre péché, non pas pour nous justifier. Ah, on peut s'efforcer d'obéir à la loi de Dieu. On peut s'efforcer de faire toutes sortes de bonnes œuvres dans la communauté ou même dans l'Église, mais rien de tout cela ne peut nous délivrer de la malédiction de la loi qui pèse sur nous qui l'avons transgressée. C'est donc dire que cette, cette première supposée voie hein, devant conduire à Dieu, va ben plutôt à la mort. Si on veut mériter notre salut par les œuvres, par l'obéissance au commandement, on s'en va tout droit à la perdition. C'est un cul-de-sac. Il n'y a ni justification, ni vie dans la voie des œuvres. Il y a seulement ténèbres et mort. On ne peut donc que conclure avec l'apôtre, hein, au verset 11, parce que Paul nous arrive avec une conclusion assez claire au verset 11, « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. » Nul ne peut être justifié devant Dieu par la loi ou par les œuvres. Troisième point, l'alternative de la foi, versets 13 et 14. L'alternative aux œuvres. L'alternative aux œuvres, c'est donc la foi, et ça nous amène où, la foi ben, Ça nous amène à Jésus-Christ. Hein? Il y a une différence entre foi et crédulité. Ce n'est pas la, la crédulité, la foi à mon horoscope, la foi à mon psy, la foi à mon coach, la foi en celui-ci ou en celui-là. Non, c'est la foi en Christ Jésus. Parce que ce n'est pas la foi qui sauve, c'est le Christ. La foi, c'est le moyen de nous emparer de l'œuvre qu'il a faite, cette œuvre complète et parfaite. Le texte nous dit en effet que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous sur la croix ce que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes. La seule voie d'échappement, en fait, à la malédiction n'est donc pas par nos œuvres, mais par les œuvres du Christ, par les siennes, voyez-vous, il a payé la rançon, il nous a rachetés, il nous a délivrés de notre affreuse condition d'esclave dans laquelle la malédiction de la loi nous avait amenés. Verset 13, première partie du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction de la loi pour nous. Ce sont là, chers amis, des propos étonnants, des propos stupéfiants. Et la phrase, dans son contexte, ne peut vouloir dire qu'une seule chose, puisque la malédiction des versets 10 et 13 représente évidemment la même malédiction. C'est dire que la malédiction de la loi de laquelle le Christ nous a rachetés est cette même malédiction sous laquelle nous étions en raison de nos désobéissances et disons-le clairement, en raison de nos péchés, et il nous a rachetés en devenant lui-même malédiction pour nous. » Il faut bien comprendre l'expression « pour nous », à notre place, comme substitut. Il a pris notre place en croix. « Notre malédiction a été transférée sur lui, il l'a prise volontairement sur lui-même afin de nous en délivrer. » C'est bien ce qu'affirme le verset 13, d'ailleurs. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Et l'apôtre Paul ajoute une autre confirmation scripturaire, une autre confirmation qui nous vient de l'Écriture à ce qu'il vient de, de dire concernant la croix. Dans la deuxième partie du verset 13, il cite une portion de, de l'Ancien Testament. En fait, c'est le Deutéronome, chapitre 21, verset 23, où nous lisons « car il est écrit « maudit est quiconque est pendu au bois ». Voyez-vous, sous la loi Mosaïque, chaque criminel recevait une sentence de mort et était exécuté, soit par lapidation ou, comme symbole de son rejet divin, se voyait pendu à un arbre, se voyait crucifié. Le crucifié est décrit comme pendu au bois. On va retrouver cela également la même expression dans le Nouveau Testament pour le Christ. hein? Acte chapitre 5, verset 30, 1er pierre chapitre 2, verset 24 et en conséquence donc quelqu'un qui était pendu au bois était reconnu comme étant mort sous le jugement de Dieu c'est le jugement de Dieu cette pendaison là cette crucifixion là au bois représentait le jugement de Dieu. C'est pas étonnant donc que les juifs n'aient pas cru que Jésus était le Christ, le Messie. Comment, en effet, le Messie, le oin de Dieu, plutôt que de régner sur un trône, peut-il se voir pendu au bois? Pour eux, c'était tout à fait inacceptable. Pourtant, pourtant c'était l'enseignement d'écriture et s'il l'avait considéré plus attentivement, ils l'auraient réalisé. On n'a qu'à penser à Ésaïe 53 qui nous n'est-ce pas, prophétise qui décrit en termes très détaillés la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le fait que Jésus soit mort, pendu au bois, demeure pour les Juifs un obstacle insurmontable à la fois, jusqu'à ce qu'ils voient que la malédiction qu'il a portée, ben, c'était la leur. Il n'est pas mort pour ses propres péchés, le Seigneur Jésus-Christ, il était impeccable. Il est devenu péché, il est devenu malédiction, pour nous, à notre place. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout le monde a été racheté de la malédiction de la loi par le fait que le Christ a porté cette même malédiction à la croix? Oh, que ce n'est pas ce que le texte nous enseigne, parce que le verset 13 ne peut se lire sans son complément au verset 14. Laissez-moi vous lire les deux versets ensemble pour avoir la déclaration complète. « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi » étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Il faut donc croire. Il faut donc s'engager par la foi. Le Christ accomplit le salut, mais il nous faut être en Christ, pour le recevoir, nous réfugier en lui, au même titre que Noé et sa famille étaient réfugiés dans l'arche lors du déluge. Nous, nous ne sommes pas sauvés par un Christ à distance, un Christ qui a vécu il y a deux millénaires à des milliers de kilomètres de distance. Non, nous sommes sauvés par un Christ existentiel qui, mort et ressuscité, est maintenant notre contemporain. Et il en résulte que nous pouvons Aujourd'hui, être en lui, personnellement et vitalement uni à lui. Ouf Comment cela peut-il s'opérer maintenant ben, La réponse est toute simple, par la foi, encore une fois. Paul a déjà cité le prophète Abacu qu'on versait 11. « Le juste, celui donc qui est justifié, vivra par la foi. » Et maintenant, au verset 14, il réitère cette même vérité en disant que nous recevons la promesse du Saint-Esprit par la foi. La foi, voyez-vous, s'empare personnellement du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun mérite de quelque sorte que ce puisse être dans la foi. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas une œuvre en fait. Sa valeur n'est pas en elle-même mais entièrement dans son objet, à savoir la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, donc, place ici en contraste ces deux alternatives devant nous. En fait, il nous parle de deux destinées. Il nous parle de deux voies potentielles pour les atteindre. Il écrit comme une espèce de Moïse du Nouveau Testament, si vous me passez l'expression, car ce même Moïse a déclaré en Deutéronome 30, verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » À l'instar de Moïse, donc, Paul appelle les deux destinées de l'homme. L'une, il l'appelle bénédiction et l'autre, il l'appelle malédiction. Et c'est frappant de voir les deux ainsi, mis en contraste au verset 13-14. Et nous lisons que Christ est devenu malédiction pour nous afin que nous puissions hériter de la bénédiction. Qu'en est-il de cette bénédiction d'Abraham au verset 14? Ben, ce n'est rien d'autre que la bénédiction qu'Abraham a lui-même reçue lorsqu'il a cru, alors que Dieu lui disait en Genèse 12, 2 et 3, « Je te bénirai. » et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et cette bénédiction contenait bien sûr la richesse fondamentale de la justification, à savoir être au bénéfice de la faveur divine, la vie éternelle, être reçue dans la communion avec Dieu, et la promesse du Saint-Esprit, être régénéré et habité par la troisième personne de la Sainte Trinité. Et c'est là la triple et inestimable bénédiction du croyant chrétien. Alors, par quelle voie peut-on recevoir la malédiction ou la bénédiction? Ben, la première voie, elle s'appelle la loi. Elle s'appelle les œuvres. Et c'est elle qu'empruntent ceux qui se reposent effectivement sur leur supposée bonté, sur leurs supposées bonnes œuvres, sur le fait qu'ils sont moins pires que les autres. C'est la voie de la malédiction. La seconde voie est appelée foi, et elle elle permet, elle ouvre la porte, elle pave l'accès à la bénédiction. Je crois qu'il est inutile d'en dire davantage. Hein? La conclusion et l'action qui devrait en découler appartient à chacun et à chacune en particulier. Voilà donc qui met un terme à cette émission pour aujourd'hui. Et s'il si vous plaisait de l'écouter à nouveau, ben vous savez qu'elle vous revient en rediffusion cet après-midi à 14 heures, et vous savez aussi bien sûr que toutes les émissions qui sont diffusées à CFOI sont aussi placées, télé... euh, attendez, téléversées, voilà le mot, téléversées sur notre site internet, euh, et vous pouvez donc aller les voir et les télécharger à votre tour et les faire entendre à un ami ou les conserver pour vous-même. Donc, l'émission vous revient à 14h. Merci d'avoir été là. Vous pouvez nous contacter. Nous avons un numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, le 418-688-0506. Ailleurs en province, le 1877 659 0251 Si vous voulez faire un petit saut sur notre site internet, foifm.com, foifm.com, il y a beaucoup, beaucoup d'informations très pertinentes là et très intéressantes, et vous pouvez nous écrire une petite lettre ou une petite carte postale. À l'adresse suivante, AERBQ, casier postal 40089, Québec, pardon, je répète, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S5. Là, c'est le temps que ça se termine. Alors voilà, merci encore d'avoir été là, bonne journée et on se retrouve demain.